0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 28, die Verse 11 bis 28 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nach drei Monaten setzten wir unsere Reise fort, und zwar mit einem Schiff aus Alexandria, dessen Galeonsfigur die Dioskuren waren und das den Winter über in einem Hafen der Insel gelegen hatte. Wir liefen Syrakus an, wo wir einen dreitägigen Aufenthalt hatten. Dann lichteten wir erneut die Anker und fuhren nach Region. Einen Tag, nachdem wir dort angelegt hatten, kam Südwind auf, so dass wir nur noch zwei Tage benötigten, um Poteoli zu erreichen – hier trafen wir Christen, die uns zu sich einluden und bei denen wir eine Woche blieben. Und dann kamen wir nach Rom. Die Christen dort hatten von unserer Ankunft in Puteoli gehört und kamen uns bis Tristabernar, zum Teil sogar bis Forum Apii entgegen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. In Rom angekommen, erhielt er die Erlaubnis, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Allerdings unter ständiger Bewachung durch einen Soldaten. Bereits nach drei Tagen lud Paulus die führenden Juden der Stadt zu einem Treffen bei sich ein. Als alle zusammengekommen waren, sagte er zu ihnen, »Lasst mich euch etwas in eigener Sache mitteilen, meine Brüder. Ich habe nichts getan, was gegen unser Volk gerichtet wäre oder gegen die Vorschriften des Gesetzes verstoßen würde, das uns von unseren Vorfahren her überliefert ist.« Trotzdem wurde ich, als ich in Jerusalem war, festgenommen und an die römischen Besatzungstruppen ausgeliefert. Die Römer verhörten mich und wollten mich dann wieder freilassen, weil nichts gegen mich vorlag, was die von jüdischer Seite geforderte Todesstrafe gerechtfertigt hätte. Doch als die Juden Einspruch erhoben, sah ich mich gezwungen zu verlangen, dass mein Fall vor den Kaiser kommt. Ich tat es also keineswegs in der Absicht, mein Volk wegen irgendeiner Sache anzuklagen. »Das ist es, was ich euch sagen wollte. Ich habe euch hergebeten, um persönlich mit euch darüber zu sprechen. Dass ich, wie ihr seht, gefesselt bin, hat letztlich nur einen einzigen Grund. Ich bin der festen Überzeugung, dass das eintrifft, worauf ganz Israel hofft.« Die Juden erwiderten, »Wir haben aus Judäa keinen Brief erhalten, der uns vor dir gewarnt hätte, und es ist von dort auch kein Bruder hierher gekommen,« um uns offiziell oder in einem privaten Gespräch etwas Negatives über Dich mitzuteilen. Trotzdem halten wir es für angebracht, dass Du uns darlegst, was für Ansichten Du vertrittst. Denn es ist uns bekannt, dass diese Glaubensrichtung überall auf Widerspruch stößt. Sie machten mit Paulus ein weiteres Treffen ab und kamen an dem vereinbarten Tag in noch größerer Zahl als das erste Mal zu ihm in seine Unterkunft. Den ganzen Tag über, vom Morgen bis zum Abend, verkündete und erklärte Paulus ihnen die Botschaft von Gottes Reich und versuchte sie, ausgehend vom Gesetz des Mose und von den Schriften der Propheten, davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Ein Teil von ihnen ließ sich tatsächlich durch seine Worte überzeugen. Die anderen waren nicht bereit, ihm Glauben zu schenken. Untereinander zutiefst uneins brachen sie schließlich wieder auf. Das Letzte, was Paulus ihnen sagte, war folgendes. Wie zutreffend ist das, was der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vorfahren gesagt hat. Geht zu diesem Volk, befahl er Jesaja, und sage zu ihnen, Hört zu, so viel ihr wollt, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, solange ihr mögt, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft, und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren und sich nicht von mir heilen lassen. Ihr sollt daher wissen, fügte Paulus hinzu, dass das Heil, das Gott uns schenkt, jetzt auch den nichtjüdischen Völkern verkündet wird und bei ihnen wird seine Botschaft offene Ohren finden. Endlich ist Paulus in Rom angekommen. Bist du schon einmal in Rom gewesen? Ich war schon einige Male dort und ich kann dir sagen, diese Stadt trieft nur so von Weltgeschichte. Jeder Stein will dir irgendeine Story erzählen. Eine Story von Kaisern, von Päpsten, von Soldaten, von viel Blut, von Glanz und Gloria. Eine Jahrtausendgeschichte eines römischen Reiches, Welthauptstadt eines Imperiums. Und genau in diese Stadt hat Gott seinen besten Mann hineingeführt, den Apostel Paulus. Das ist alles kein Zufall gewesen, das wissen wir. Und klar, er trifft zunächst einmal ein paar Juden und diskutiert mit denen, aber dann muss er vor dem damaligen Chef des römischen Reiches sprechen. Vor dem Kaiser. Das war die Absicht. Das hatte Gott versprochen. Und auch das war kein Zufall. Warum muss das passieren? Weil die beste Botschaft der Welt für alle Menschen bestimmt war. Gott hatte nie vorgehabt, sein Heil, sein Evangelium, Jesus, das Ganze für sich zu behalten oder nur für ein kleines Völkchen im Nahen Osten, Israel. Nein, nein, das war schon lange der Plan, dass Gott der ganzen Welt sagen will. Ich liebe euch und ich will euch zurückhaben. Egal, wer ihr seid. Juden, Griechen, Römer. Volk Gottes oder noch nicht Volk Gottes. Gott hat immer davon geträumt, alle Völker zu erreichen. Genau das sagt Paulus ja dann zu seinen jüdischen Gesprächspartnern. Ihr sollt daher wissen, dass das Heil, das Gott uns schenkt, jetzt auch den nichtjüdischen Völkern verkündigt wird. Und bei ihnen wird seine Botschaft offene Ohren finden. Im Gegensatz zu vielen Juden, die das zwar gehört hatten, aber doch nicht glauben wollten. Aber Gott hat das schon immer auf, auf dem Schirm gehabt, alle Völker zu erreichen. Er hat nie vorgehabt und auch nie gesagt, dass das Geschenk des Heils, die Gnade durch Jesus... Die Auferstehungshoffnung, dass das Privatbesitz vom Volk Israel ist. Nein, nein, das war schon immer der Plan, dass die ganze Welt gerettet werden sollte. Gott wollte der ganzen Welt diese Liebesbotschaft sagen und sie einladen, zurückzukommen an sein Vaterherz. Das beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel. Der Mensch hatte gerade den Garten Eden verlassen müssen. Da heißt es, da fing man an, Erste Mose 4, den Namen des Herrn anzurufen, an allen Orten. Und da gab es das Volk Israel noch gar nicht. Allen Menschen war es möglich, den Namen Gottes anzurufen. Und so ist das heute auch. Du kannst Gott einfach rufen und er wird hören. Und auch dann später bei Noah, da hat Gott einen Bund geschlossen, einen, einen Schutzbund sozusagen für die ganze Erde, für die Natur und er gilt für alle Menschen, für alle Zeiten, solange die Erde steht. Also auch hier, alle Menschen sind gemeint. Abraham später. Da heißt es, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Na klar, zunächst mal Israel. Aber dann ging das ja weiter. Von Israel aus weitergehend für alle Völker. Und das ist ja das Thema der Apostelgeschichte. Das ist ja das, was die Apostel dann in Jerusalem begriffen hatten. Und Paulus sowieso. Hey, jetzt geht's los. Jetzt will Gott sich allen Völkern zeigen. Wir können die Bibel weiterlesen. Josua 4, da heißt es, dass die mächtigen Taten Gottes allen Völkern, die dort in Kanaan lebten und darüber hinaus kund wurden. Dann im Buch Jesaja, das ist sowieso ein Prophet, der vieles vorausgesagt hat, was das betrifft. Jesaja 12, Vers 4. An jenem Tag werdet ihr sagen, lobt den Herrn, ruft in die Welt hinaus, wer euer Gott ist. Sagt den Völkern, was er getan hat, rühmt ihn und erzählt, wie groß und erhaben er ist. Oder in Jesaja 56, da geht es um den Tempel. Und da heißt es in Jesaja 56, Vers 7. Ich, der Herr, verspreche, die Ausländer, die sich zu mir gewandt haben, die auf den Sabbat achten und so weiter, sie werde ich zu meinem heiligen Berg führen. Sie dürfen meinen Tempel betreten und sich an diesem Ort des Gebets von Herzen freuen. Sie dürfen auch Opfer darbringen. Und dann heißt es, denn in meinem Tempel sollen alle Völker zu mir beten. Das ist eine Dimension. Also nicht nur die Priester, nicht nur Israel. Alle Völker. Auch bei Jona sehen wir das, der Prophet, der zu den Heiden geschickt wird in Nineveh. Wir sehen das bei Daniel, der in Babylon ist und Gespräche über Gott führt mit Nebukadnezar, dem großen Herrscher. Und wir sehen es jetzt hier bei Paulus in Rom. Gott schickt seine Leute in die ganze Welt, um der ganzen Welt zu sagen, ich liebe euch von Herzen. Psalm 96 Singt für den Herrn und preist seinen Namen, verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt. Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurchtgebieten steht er über allen Göttern. Er weist dem Herrn Ehre, ihr Völkerstämme, preist die Herrlichkeit und die Macht des Herrn.